Ja, nå møtes vi igjen. Jeg gleder meg til det. Håper du vil være med meg videre. Vi har i noen programmer nå, leksjoner nå, snakket litt om dette med nådens herlighet fra forskjellige sider. Og prøvd å finne litt ut av hva det er. Sist så snakket vi om dette med frelse av nåde. Etter å ha behandlet mange sider ved det. Og i dag så vil jeg gjerne snakke litt om hvilket forhold nåden har brakt oss inn i. Så jeg har valgt å kalle denne leksjonen for «Stå i nåde». Og da må jeg henvise selvfølgelig til Bibelen, hva den sier. Og da holder vi oss da i romerbrevet 5 for det meste i disse leksjonene. Og jeg tar meg tid til å lese de tre første versene i kapittel 5. Da vi nå altså er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Spørsmålet må jo da med en gang melde seg. Hva betyr det da å stå i nåde? Ja, det er jo et viktig spørsmål. Hva betyr det å stå i nåde? Hele tiden er det resultatet av hva Guds frelse og nåde har brakt inn i våre liv. På grunn av Guds grenseløse nåde står vi i nåde. Fra før å være under Guds vrede, står vi nå og har overført til et område der hvor nåden og kjærligheten gjelder. Guds vrede er ikke lenger over våre liv som det var før. For Guds vrede er over alle mennesker som i stolthet og homo forkaster Guds nåde. Det har konsekvenser å si nei til tilbudet. Men nå står vi som har tatt imot, har fått nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende nåde. Nå står vi i nåde, og nå er det nåden og kjærligheten som gjelder. Synden og døden har tatt sitt hervelde over våre liv. Den som er ført over fra å være i Adam, er nå overført til å være i Kristus. Og selve uttrykket i Kristus møter oss over hundre ganger i det nye testamentet. I Kristus. Hele veien, hele tiden, er det spørsmål om hvor vi er. Er vi i Adam, eller er vi i Kristus? Den som er i Kristus står i nåde. Kristus er den som på en helt spesiell måte eide Guds velbehag. Tenk bare på hva vi hørte på forbindelse med Jesu dåp og forklarelsen på fjellet. Matteus 3 og Matteus 17. Ja, Kristus hadde på en helt spesiell måte 
Guds velbehag over sitt liv. Men saken er den. Det er nesten ikke til å tro, men jeg tror det allikevel, for det står at den som er i Kristus eier samme Guds velbehag som hvilte over sønnen. Det velbehaget som hvilte over sønnen, hviler over sønnene. Gud være evig lovet. Den som er i Kristus står altså i samme stilling med Guds velbehag over sitt liv. Med andre ord, si det enda sterkere, som en oversettelse prøver å si det. Den som står i nåde eier Guds velbehag og Guds yndest over livet sitt. Den som står i nåde, er frelst av nåde, eier Guds velbehag over livet, og Gud ser på deg med yndest. Han ser på deg med kjærlighet. Og han sier, du mitt elskede barn. Ja, og det å stå i nåde, det betyr jo som Paulus sier blant annet i det kjente verset kapittel 5, vers 17 i 2. Korinthebrev, dersom noen er i Kristus, Hele tiden er det spørsmål om hvor vi er. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget, det er borte. Alt er blitt nytt. Det er slik evangeliet lærer oss. Og så er spørsmålet da, med hensyn til kapittel 5 av 17 her i 2. Korinthebrevet. Går denne opprettelsen av skapelsen, går det på det nye mennesket? Går det på den nye menneskehet, som er menigheten, slik som Efeserøvet taler veldig mye om? Eller hva er det? Er det skaperakten som skjedde i formidelsen som Paulus taler i kapittel 2 i Efeserøvet? Vi har hans verk skapt i Kristus. Ja, det er klart at alt som Gud skaper har Kristus som sin fundament. Men spørsmålet er, gjelder det det som skjedde objektivt på Golgata Kors, som ble en realitet i forbindelse med pinsen, med helligåndens komme, eller går det på den personlige opplevelse i det enkelte menneskes liv, dette med å bli en ny skapning? Jeg tror nok, uten å gå inn på noen teologisk diskusjon på det, så tror jeg nok at det kan ses fra begge sider. Å stå i nåde er å være rotfestet og grunnfestet i Kristus. Og det kan du lese om i kapittel 2, versene 6-8 i Kolossebrevet. Ja, og Jesus underviser jo om det, det nye mennesket. Vi er født på ny i samtalen med Nikodemus. Slik som du ble født inn i Adams slekt, må du bli født inn i den nye slekten, inn i Guds menighet. Jesus sa til Nikodemus, Nikodemus, han sa ikke du bør bli født på ny, han sa du må bli født på ny. Uten at noen blir født av vann og ånd, kan noen ikke komme inn i Guds rike. Så det er så absolutt den nye fødsel. Og den nye fødsel, der det overføres ifra den fallende Adamslekt til å bli satt inn i den nye slekten med Kristus som stamfar, så er 
det er noe som sker i kraft av ny fødsel, som sker i kraft av Guds ord og den hellige ånd. Jeg kunne lese mange steder om det. Det andre år, man melder sig ikke inn i Guds menighet. Det er ikke som å få et adgangskort og et medlemskort i en eller annen slags forening. Nei, det er ikke det det går på. Inn i Guds menighet, inn og få del i det den siste Adam brakte inn med sitt offer på Golgata, går det bare en vei, og det er den nye fødsel. Så kan noen kanskje synes at jeg er veldig streng og veldig kategorisk i dag, men jeg sier som jeg sa en gang tidligere, det er ikke meg du må ta, ta det må du, da må du ta Gud som sier det i sitt eget ord. Fra å være under syndens herrevelde og stå under dødens makt, er du nå overført til liv under nådens makt i frihet og seier. Men da må spørsmålet være, hvordan kommer vi inn i denne nye situasjonen? Hvordan kommer vi inn i det for å stå i nåde? Vi som sto på et helt annet sted hadde vår identitet i en helt annen. Vi som sto i et helt annet forhold med Guds vrede, plutselig er vi kommet inn i et nytt forhold hvor Guds nåde og velbehag hviler over oss. Hvordan kommer vi inn der? Ja, det er klart, det skjer som vi sa. Det skjer ved en ny fødsel. Det blir frelst av nåde. Jesus sier nå i kapittel 5, Johannes Evangelium, her bare siterer nå for tiden selv, vers 24. Og Jesus sier, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror han som har sendt mig, han kommer ikke til dom, men han har gått over fra døden og til livet.» Og Jesus sier altså her, «Vi har gått over.» Ja, men gått over, fant jeg både selv, eller? Bestemte vi oss selv for å plassere den grensen mellom død og liv? Nei, ingen av oss kan det. Jesus sier i kapittel 6, vers 44 her, «Ingen kan komme til meg, sa Jesus, uten at Faderen som har sendt meg drager ham til meg.» Og det Paulus da behandler i kapittel 3 i Romerøvet, om den frie vilje. Nei, vi har ikke bare gått over. Vi har passert grensen mellom liv og død. Men hva var det som gjorde det da? At det ikke bare gikk over av egen makt og vilje? Nei, nå siterer jeg igjen for tiden går, og det er i Kolosserbrev kapittel 1 fra vers 12 til 14. Så dere med glede takker faderen, han som gjorde oss skikket, han som gjorde oss skikket, til å få del i det helliges arvlåde lyset. Han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen syndernes forlatelse. Vi har altså ikke bare gått over, men vi har satt over. Gud tok oss, brøyt oss ut fra det fjell vi var en del av, Hedningefjellet brøyt oss ut, så satte han oss over, førte oss over, 
så placerte han oss som en levende stein i det åndelige nye byggverket som heter Guds menighet. Ikke bare at vi gikk over, men vi satt over. Vi fant ikke på det selv og forbedre oss, men Gud gjorde oss skikke til det. På den måten at han møtte oss med nåde og med frelse. Der Gud fridde oss ut og satte oss over. Og da er det det er det han nevnte før, dette med forholdet mellom den sterke som holdt på sitt bytte, som han ikke eide egentlig, men den ranet fra Gud. Han tok holdt på sitt bytte med sitt våpen døden, holdt på sitt fangenskap. Og så har vi lest det før, at Gud fridde oss ut av verkesmakt. Han fridde oss ut av det som bant oss, og så satte han oss over. Og når det er helt umulig å si noe om nådens ærlighet uten å minne om Jesu programtale, i Lukas kapittel 4, der hvor Jesus kommer inn i sin hjembys synagoge Nazareth, og så gir de han profeten Esaias bok, og så slår Jesus opp bokrullen, og så leser han ikke tilfeldig. Han vet hva han skal lese. Han visste hva som stod der. Så sier han om sin programtale, Lukas kapittel 4, hvor han konkluderer med i dag. Jeg er kommet for å forkynne et velbehagelig år og et nådens år fra Herren. Jesus proklamerte han var kommet for å utløse nådens år, sette plager i frihet, undertrykt i frihet. Nettopp det Jesus gjør, han gjør det fortsatt. Han gjør det i dag. Mennesker opplever at han som lovte det i sin programtal, han holder ord, han setter mennesker fri. Han løser dem, gjør dem til nye skapninger, frigjør dem til ny tjeneste, og livets krefter kan utfalle seg til ære for Gud. Det er det han gjør, fortsatt. Gud, det er det lovet. Og bare ta med det da, når Bibelen taler om nådeåret, så bruker det også to andre uttrykk. Og det er nådeåret, og så er det frihetsåret, og så er det jubelåret. Og jeg vet ikke om du kjenner til det med Israels høytider. Det kan du lese om mange steder i tredje mosebok. Men der tales om hvert femtiende år skulle utropes et nådens år. Da skulle alle fanger som hadde solgt seg, skulle få friheten tilbake. Og når plutselig basunene lød igjennom Israels land, så visste alle at nå var frihetsåret kommet. Nå var jubelåret inne, og trellene som måtte slite på markene hos en annen fordi han hadde solgt seg. Plutselig hører han en dag av markene slite og så etter, så hører han jubelbasunen, og så slipper han alle sine hakker og hele pakka, og så kaster det fra seg, og så løper han hjem, for nå er jubelåret inne. Friheten har kommet, og sånn er det. Gjennom forkynnelsen av evangeliet er det frihetstonet som lyder. Det er jubelåret som er inne. Nådåret er inne. Og gjennom evangeliet så lyder frihetens budskap. Du kan bli fri. Du slipper å trelle lenger. Det er frihet som har vunnet deg i kraft av Jesu seier på Goliath.
slik er det med å stå i nåde. Nå skulle jeg selvfølgelig sagt, jeg tror ikke tiden tillater det, sagt at når du står i nåde, har Gud plassert deg på et sted, i et forhold hvor det du står i vil bestrides, hvor sterke fiender vil gjøre seg gjeldende for å fordrive deg bort ifra det sted hvor Gud har plassert deg. Det er sterke krefter som vil drive oss bort ifra vår stilling og vår tilstand der vi står i nåde, der Gud har plassert oss. Sterke fiender. Under Israels vandring så hadde de mange fiender. Felistrene kom mange ganger og ville fordrive Israel bort ifra kilden. Ja, for vi visste at dersom Israel ikke har kildevann, så dør det her ute i ørkenen. Men Gud hjalp dem, fienden måtte vike, og Israel kunne fortsatt drikke av kilden til liv og til styrke. Slik er det med Guds ord også. Men nåde nå, det du står i, vil sterke krefter bestride, drive deg bort ifra. Og det er ikke underlig at kapittel 2 i Hebrebrevet sier om det samme. Vi må gi akt på det ord vi har hørt, så vi ikke driver bort derfra. Det går an å drive bort derfra. Derfor er det veldig viktig at vi står fast i den nådestilling som Gud har ført oss inn i. Og så må vi, vi kan være sikre på Guds hjelp, men samtidig oppfordrer Guds ord oss om å være årvåkende, og advarer oss at vi må være forberedt på kamp og på strid. Sterke krefter vil ha oss bort fra der Gud har plassert oss. Og da er det viktig, sier Bibelen, kapittel 6 i Efesbrevet, da er det, ta derfor på deg Guds fulle rustning, så du kan gjøre motstand mot den ånden å stå etter og overmedalt. En annen oversettelse av det verset, det er for mange år siden, det er så du kan stå og beholde feltet. Det å stå i nåde er å beholde feltet. Beholde det området du er født inn på. For krefter vil drive deg bort ifra det. Da er det viktig å ta på seg rustningen. Og hva rustningen er, det kan du lese om i kapittel 6 i Efesobrevet. Guds fulle rustning. Og når Paulus da i kapittel 10 i 2. Korinthebrev underviser oss om den troens strid vi skal stå i, så sier han at våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud. Så bryter ned festningsverker og river tankebygninger over henne, og viser at vi blir angrepet i våre tanker, i vårt sinn. Ja, djevelen kommer og angriper tankelivet vårt, minner oss om det som var før, drar fram gamle synder. Husk hva du holdt på med før. Husk hva du gjorde den gangen. Ja, han gir seg ikke. Og så angriper han sinnet vårt. Så vi mister frimodighet med sinnet, sinnets klarhet, tenkemåte. Jo, det er sterke krefter. Men da sier Paulus her, hus ånd gjennom Paulus, våre våpen er ikke kjødelige. Vi må ikke slåss på kjødelig vis. Våre våpen er mektige for Gud, det er åndelige våpen. Og hva er de åndelige våpen da? Rustningen kjenner vi til, den er der. 
Men de åndelige våpen taler også om. Det tales om skjoldet, det tales om sverdet, det tales om, om rustningen, det tales om med, med belter rundt lendene. Og da er det slik at vi må være klar over at det er nødvendig å eie denne rustning. Med hensyn til dette med nåde, så må jeg lese et ord fra salme 5. Jeg kan vel... Ja, jeg må lese det, sitere det, for jeg kan det uten alt. Salme 5, vers 13. Og det sier salmisen, sier, «For du velsigner den rettferdige, og som med et skjold dekker du ham med nåde.» Altså, i kampen trenger vi nådeskjoldet. Og det er det Paulus minner om i kapitel 6 her i Efeserøver. Troens skjold, som vi med det kan slukke alle en ondes brennende piler, for de kommer. Men nådeskjoldet skal vi bruke og slukke de ondes brennende piler før de kommer inn i vår tanke, inn i vårt sinne, ødelegger oss innifra. Det er viktig å være klar over at vi er i strid. Hvem var det som første gang fikk dette herlige løftet om at Gud var hans skjold? Ja, så langt jeg kan forstå. Hvis du vet noe bedre enn meg, så vil jeg gjerne høre det. Så vidt jeg kan forstå, så møter vi det første gang i 1. Mose på kapittel 15, vers 1. Når Gud sier til Abraham, Abraham, jeg er ditt skjold. Første gang vi møter et menneske i Bibelen, som fikk løftet om at Gud var hans skjold. Det var Abraham. Så leser jeg videre om at Jakob hadde samme løfte. David hadde samme løfte. Vi som tror i dag har samme løfte. Gud vil bevare oss med nådeskjoldet. Det å stå i nåde. Og samtidig så lærte vi å lese det her, at den nåde som vi står i, i sammen, til samme nåde har vi adgang til å ta imot enda mer. Nåden kan vi gjøre oss bruk av i alle situasjoner, i alle forhold. Vi har adgang til den nåden vi står i. Og så minner jo kapittel 4, vers 16 i Hebrebrevet oss. Vi har adgang til nådens tråd, der vi kan trå fram der med stor formodighet, for å finne nåde og få hjelp, og bisker og få nåde til hjelp i ettertid. Slik at vi har en adgang, og det taler Paulus om i kapittel 2 i Efesebrevet. Da sier han, hedningene, og jødene har alle samme adgang med en ånd til faderens trone. Så vi har adgang til nådens trone. Vi som står i nåde har mulighet til å ta ut all det nåde vi behøver for å leve det livet vi er kaldt til å leve. Og så må jeg kanskje slutte da og si det er bare den som først har gått veien om korset, som får stå i nåde. Det er bare den som har gått veien om korset, som får stå i nåde, og som har adgang til nådens trone. Veien til nådens trone, veien til å stå i nåde, tilgivelse og frelse for våre synder, Gjør at du er, hør nå, det må du få med deg. Gjør at du fra nå av ikke bare er en benådet synder. Det høres så veldig flott ut. Det høres så ydmykt ut også. Jeg er bare en benådet synder, sier folk. Det sier at det er flott, men det er for dårlig. 
Det er for lite. Du er ikke bare i kraft av nåden, og Jesus säger, så er du ikke bare en benådet synder. Du er en frifunnet synder. Du er fri all din gjeld. All din synd er slett ut. Du er fri. Du er rettferdig innenfor Gud. Du får stå i nåde innenfor Gud. Og husk på, der du står i nåde, har du adgang til å ta ut all den nåde du behøver videre for å nå fram til målet for vår vandring. Gud vil signe dig og hjelpe dig og stå der og Gud har plassert dig av bare nåde. Amen.